0: Olá meus amigos empreendedores, investidores. Hoje estamos aqui com o Léo Mencarini, CEO e cofundador da Verone Vinhos, que somente ano passado vendeu 25 mil garrafas de vinho, não é brincadeira não, o Vinho Rosé. Léo, um prazer te ter aqui, a gente conversa com empreendedores toda semana e toda semana que a gente sempre aprende muito com os empreendedores e os nossos ouvintes também. A gente tem um feedback muito interessante da galera que tem insights, que pega aquilo que foi, foi dito aqui e coloca nos seus negócios. Então isso é incrível, quase uma mentoria de negócio e a gente tá aqui com alguns também da Roda Contabilidade, meu sócio aqui no podcast. E, Léo, um prazer. Conta um pouco da sua história aí, lá do começo para gente. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Augusto.
1: É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês. Acho sensacional. Parabéns pela iniciativa de incentivar o empreendedorismo no Brasil. A gente sabe que não é fácil, que a gente mora numa cidade que não tem tanta cultura, agora que está crescendo mais forte. Então, fico muito feliz em estar presente aqui e poder contribuir um pouquinho. Sou o Léo Mencarini, tenho 26 anos, sou nascido em Brasília, formei em Direito. Então, durante a, a graduação eu trabalhei com profissão, estagiei num órgão similar à Defensoria Pública, que defendia pessoas que não tinham condições de pagar um, um advogado Trabalhei durante um pouco mais de um ano Depois fui para escritório de advocacia Atuei na área de direito administrativo Gostava muito de, de direito Principalmente de tributário Mas eu sempre tive uma vontade Um desejo de, de empreender Então sempre tive muita tinha muita curiosidade Desde mais novo De perguntar como que as pessoas Iniciavam no empreendedorismo né Conheci alguém que tinha um negócio Às vezes a pessoa tinha uma formação Totalmente diferente Era engenheiro e tinha um hospital ou o cara era uma em direito e tinha um restaurante. Falei, cara, como que você começou, né? Como foi o day one? Uma pergunta muito frequente, bastante curiosidade de... para me inspirar e pensar como iniciar nessa jornada. Então, mais para fim da faculdade, eu estava com esse desejo latente e aí fundei minha primeira empresa, que era um negócio bem diferente também, era uma empresa que importava produtos de claramento dental. Iniciou, de fato, em 2017, tinha um sócio que acabou que a gente separou. Sozinho, cara, sem muita experiência ou nenhuma experiência em empreender. Aquele começo correria fazendo negócio, fechou com bastante rede de farmácia, é, e-commerce. Tinha um, uma vantagem que o marketing digital naquela época era muito incipiente ainda, assim, acho que foi em 2016. Já existia, óbvio, mas muito diferente do que é hoje, né? era muito mais... Diferente principalmente de questão de influência, de blogueira. Hoje você pega desde a multinacional até uma padaria, o cara faz o um trabalho com, com influenciador, né? Se você pegasse 2016 ali, você ainda tinha Snapchat, era um mercado muito diferente, né? quando você fazia um, Eu lembro que a gente, sem muito investimento, sem estrutura, fazia parceria com influência, acordava de dia seguinte, tinha 3 mil é, seguidores a mais, porque era uma coisa nova, né? Pouca gente explorava isso. Então, me aprofundei bastante nessa área de branding, importação, como operacionalizar um negócio. Só que era uma briga meio da Vigolias, né? Eu era uma empresa muito pequena que brigava com Colgate, Oral B, os caras muito grandes, que eu sabia que ia ser muito difícil conseguir vencer, ainda mais inovar em produto, né?
0: Cara, eu te pergunto isso agora. Por que, que você escolheu o clareamento dental? Da onde que veio essa ideia? Assim, Ah, vou portar clareamento dental e vender isso daí. Sim.
1: Cara, eu vi... Teve uma mudança regulatória no, nos produtos que poderiam ser comercializados isso mexeu muito com o mercado, então a maioria dos produtos que eram antes vendidos diretamente, passaram a não vender mais, então surgiram alguns novos a gente foi um dos primeiros a lançar, e eu vi um movimento acontecendo na Austrália e Estados Unidos, muito forte disso então vi essas referências, uma galera criando marcas legais, marcas contraídas, que não falavam tanto desse lado só profissional e mais de lifestyle, que estavam voando lá fora e aí eu falei, cara, o Brasil é um mercado gigante em estética, né? É o segundo do mundo, e aqui as pessoas prezam muito por isso. Vi esse nicho, vi um gap de mercado, comecei, então fui ver como importar, como funcionava, questões regulatórias que é o mercado tem, questão de licença, de Anvisa, depois como operacionalizar, como distribuir, como divulgar, como ter um e-commerce, então aquele método empírico mesmo de, de aprendizado.
0: Só uma pergunta aqui. Era aquele clareamento dental natural? Porque agora tem aquele natural, né? Não sei se você já viu que deixa a boca toda preta e tal. É o de carvão, né? É o de carvão ativado ou era o antigo?
2: Esse aí tem até o Israel lá, cara. O Israel Rodolfo fazendo propaganda. A galera compra esse aí. Eu nem sei se funciona. Sim,
0: não sei se funciona, mas aí tem esse natural de carvão ativado e tal. Era o antigo o que passa mesmo.
1: Era o, o antigo. Era o um mesmo ativo que usava nos dentistas. Mas um, uma concentração bem mais leve e segura para uso caseiro.
2: O que funciona? né porque o de carvão não funciona
0: é, carvão não sei se dá certo isso aí eu sei que dá certo que você bota lá naquela placa né dorme com ele tá? tem um, um procedimento
1: e você passa o gel e ele tem um participativo que clareia mas bem mais é leve bem menos danoso né do que o
0: e o que que deu errado cara pergunta por que que hoje a gente não está entrevistando o Léo <risos> do claramento dental o que que deu errado
1: primeiro experiência, né? Acho que o primeiro negócio a gente sempre aprende errando, né? Uma dica sempre começa pequeno, né? Sempre testa, vê o mercado é né? antes de querer dar um passo maior com a perna e eu acho que isso consegui fazer, então eu sempre foi um negócio muito enxuto, pequeno, com a equipe ajustada e aí quando eu vi que não valia mais a pena ficar nessa briga de multifaco, eu falei, cara, eu preciso quero ver outros negócios tô novo, tem um mar de oportunidades aí. Já peguei uma Bagagem, fiz bons negócios, conheci, entendi, errei, então estava com esse desejo de, de mudar e, e lançar um novo empreendimento. E eu fiquei muito na cabeça do que eu tinha já de bagagem. Então, primeiro, mexer com o produto, gostei muito de trabalhar com produto, bem de consumo, algo que tenha capilaridade, que tenha potencial de escalar, eu acho que isso é uma vantagem de, de produto comecei a ver o que estava bombando, o que, que era tendência, principalmente lá fora. né? Eu acho que isso é um bom jeito de você avaliar. É difícil você criar um business que você vai inventar roda. Só se for um gênio, né? o cara, um novo Steve Jobs, legal, mas tem muita tendência que nasce na Europa, nasce nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil, está bombando lá e daqui a cinco anos, talvez até menos, venha para cá. Então, eu acho que é um bom caminho para quem quer empreender, ver ver essas tendências. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso à internet por lá, hoje, tem rede social bombando, é, Google, enfim, N maneiras aí de você aprender e ver um nicho que te agrade. Então, comecei a pesquisar, a ler é, tendências de mercado de um modo geral, de vários assuntos, então isso, eu sou bem cabeça aberta a, a qual business entrar. Comecei a, a me interessar um pouco mais sobre vinho. Então, não era um grande consumidor de vinho, não era um expert no, no assunto. Comecei a ver um movimento muito forte do vinho rosé em si, principalmente na Europa, então, isso nasceu na Provence, no, nos balneários franceses. Bomba lá, o vinho francês há mais tempo. E aí foi crescendo de uma forma muito rápida. Foi para os Estados Unidos, então os Estados Unidos o consumo explodiu. E eu, isso estava começando a chegar aqui na, na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, para a gente ter noção de dados, o vinho rosé multiplicou por 5 o consumo de 2014 para 2018. A gente vendia 1 um milhão de garrafas, por ano hoje 25 milhões. Né? Comecei a interessar mais sobre o vinho e aí o que, que foi o, um dos principais pilares né negócio. Eu percebi que no mercado de bebidas alcoólicas do, mundo, do modo geral, é, o vinho ele é bem diferente dos demais. Então, você pega o segmento de gin, vodka, cerveja, você tem ali alguns poucos players muito grandes, dominam praticamente todo o market share, e uns outros pequenos correndo por fora. E no mercado de vinho é o oposto, é um mercado totalmente heterogêneo. Você tem muita marca, normalmente se escolhe o que você achou legal ali na hora, bonito, ou o preço mais barato, que o que gar o garçom indicou. Você tem um trabalho muito excipiente de marca, de construção. E no, nos outros segmentos, não. O posto não. O trabalho, é um trabalho muito legal de comunicação. Então, hoje, as, as marcas, de um modo geral, normalmente comunicam com a parte técnica. Então, fala muito de terroir, de tempo de barrica, de especificidades técnicas do produto. E nem sempre é o que o consumidor busca. Ainda mais o consumidor leigo, que é aí 99% nos consumidores. o é um mercado que está bombando, não só o rosé mas o consumo de vinho de um modo geral e as marcas ainda não estão se comunicando de forma adequada com esse novo público, os novos entrantes do vinho. Então, você pega gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, o vinho ainda era muito ligado a formalismo uma situação ali mais chique mais refinada. Hoje não, você vai sair com sua namorada para almoçar, vai andar de lancha vai um almoço despretencioso na piscina, em casa, a galera bebe vinho, vê Netflix, então as ocasiões de consumo mudaram Mas ainda a comunicação Estava muito parecida
0: sim. Cara, eu não sei se vocês perceberam isso, né Acredito que sim, eu não sei se é uma Percepção minha, mas é, como você falou Das diferenças entre as bebidas O que eu percebo na diferença do padrão de consumo Do vinho é a recorrência Eu não sei se vocês notaram isso, ou se existe Ou só é uma percepção só minha, por quê? Porque eu vejo que as pessoas Que tomam vinho, são pessoas que tomam Vinho corriqueiramente, então é aquela pessoa que Quase todo final de semana ela toma um vinho, ela gosta De jantar com vinho, ela já tem um vinho que ela toma com um prato que ela gosta de fazer diferente de outras bebidas por exemplo uma vodka cara geralmente você vai tomar uma vodka quando você for numa balada o padrão de consumo realmente é diferente do vinho e de outras bebidas alcoólicas isso é real ou é uma percepção que a gente tem de que a recorrência no vinho é maior com
1: certeza é, é real se você pega principalmente destilado vodka gin sim é muito atrelado a eventos a festas uma geral mas a coquetelaria está crescendo muito então a galera está tá bebendo muito destilado em casa agora também mas eu acho que principalmente cerveja tem sim uma fidelidade muito grande, depende da marca que você gosta mas a gente vai sair pra almoçar e fala, cara, eu quero uma Heineken. já fala o nome, no vinho acho que as pessoas têm dois lados, né tem muitas pessoas que são muito fiéis a uma determinada marca, então ela experimentou um vinho e ama e sempre vai ficar recomprando, mas também tem um público que quer experimentar coisa nova então como tem muita opção, muita opção legal, o cara às vezes ele sempre vai ali variando para conhecer e provar novas uvas, novos terroirs novas regiões, então acho que tem os dois lados do consumo.
0: E qual foi a dificuldade, assim, porque vocês, você vai contar ainda a história, vocês vieram lá, vocês trazem o vinho do Chile. Como é que funciona essa parte logística aí? Porque eu acredito que deve ser a parte talvez mais complicada desse negócio, né? Trazer lá do Chile pra cá, atender o Brasil inteiro, como é que funciona isso?
2: Eu, como contador, essa era da grande questão que tava na minha cabeça aqui, cara. Como que funciona essa parte logística? Eu acredito que a parte tributária também seja bem, bem chatinha, né? Importar principalmente bebida alcoólica. Conta pra gente como é que é essa operação, cara?
1: Sim. Hoje a gente importa via Santa Catarina, Itajaí. Hoje a gente importa de uma trading que auxilia a gente. Então, isso é muito bacana de, de, de ter um, um apoio, né? Eu acho que tendo já um pouco de experiência em importação, é, já entendendo acho que era o que eu mais gostava no, na época da na faculdade. É muito importante você ter essa assessoria tanto da trade quanto uma contabilidade que ajuda nisso. Bebida alcoólica é um dos produtos que tem o um tributo mais alto.
2: Só pede para armas e munições. Exatamente. É, eu acho
1: que tá ali junto com o tabaco, isso. com no, no segundo... Mais, mais alto então não é nenhuma vantagem competitiva você ter um planejamento tributário é essencial ou você tem ou você vai morrer no meio do caminho
2: é vida ou morte
1: é vida ou morte diferente a alguns outros negócios que pode ser né uma, uma vantagem mas em todos é muito importante então eu tinha já uma, um conhecimento de, de importação estudei mais sobre isso mas busquei pessoas que já atuavam na área então a gente abriu a empresa tirou todos os licenças no estado de cultura receita federal e importa via uruguaiense né, que é um, uma cidade na, na fronteira com a Argentina, no sul do país, e aí a gente tem um benef, benefícios né, fiscais é, regulados que ajudam nisso. Então, a, hoje a mercadoria sai do Chile, a gente produz lá, vem via terrestre, caminhão, faz o desembaraço aduaneiro em Uruguaiana, depois a mercadoria vai para os nossos dois CD's que ficam em São Paulo e o outro aqui no, no Centro-Oeste. E aí, desses é, locais, desses dois CD's, a gente distribui para os outros estados que a gente atua e dentro da... da região. O mercado de vinho tem essa, o mercado de bebida tem essa dificuldade, essa barreira grande tributária, e cada estado tem sua especificidade, né, vocês sabe, sabem, o Alguns sabe melhor do que eu, cara, ICMS, principalmente, você tem ali uma dificuldade, um, um aranhado de leis, cara, aí você vende pra, um, pra PJ, dentro do estado é uma alíquota, você vende pra outro estado é outra. Substituição tributária. SD, que eu é acho que é o pesadelo aí de, de muitos, né.
2: Você é. sabe o que significa ICMS, né?
1: É Imposto sobre Circulação de mercadorias
0: e serviços,
2: né? A gente brinca que é imposto do capeta é de mercadorias e serviços. <risos> Meu Deus. <risos>
0: Exato. Só pra complicar a vida do empreendedor, né, cara? Exato. Mas, Exato. hoje vocês conseguem entregar em todos os estados ou tem uns estados ainda que não, não recebem vinho? Porque é complicado o Brasil, cara. É um país muito grande, né? Quando a gente fala em entrega dentro do Brasil, é praticamente, cara, você entregar num país continental, como se você abastecesse a Europa inteira e mais um pouco ainda. Vocês conseguem hoje entregar em todos os estados? Quem quiser comprar um vinho, um Verone lá em Roraima, vai conseguir comprar?
1: Vai conseguir. Através do, do e-commerce. Para a pessoa física, sim, a gente entrega no Brasil todo, com frete grátis para todas as regiões a partir de duas garrafas, então um volume bem, bem acessível. Mas a gente hoje atua com vendas B2B, que é o nosso principal canal, através de supermercados, empórios, restaurantes, bares, em sete estados. Então, hoje a gente está Brasília, Goiânia, Florianópolis, algumas cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo. E agora abrindo Rio de Janeiro. Próximo, em julho, agora
2: a gente abre Rio. Ah, olha, novidade aí, né? Chegando aí, cara.
0: <risos> Exato. Vocês começaram com rosé, né? Tendência na Europa, né, do vinho rosé. E realmente o vinho rosé, ele tem Tornado um vinho de evento, assim, né? De tarde, você curte uma praia, você curtiu um, uma piscina. E pretendem é, ter outros tipos de vinho ali na, no mercado? Vocês pretendem ampliar isso? Como que vocês veem essa capilaridade, né? De entrada de outros vinhos? Com
1: certeza. A gente tá já com um lançamento bem próximo, que é o Veroni Bianco, Esse, com o Chardonnay, já tá fase final de produção. Ele vai chegar agora, lançamento dia 20 de julho, então está tá bem empolgado. E agora a tendência é essa ampliação de, de portfólio. A gente está com alguns outros lançamentos em vista, mais um para esse ano e provavelmente mais dois para 2022. Provavelmente versão Veroni Mini, que vão ser mini garrafas, uma tendência que está bastante em alta. É, e também estamos com alguns planejamentos diferentes aí de outros formatos de vinho menos, menos usuais, vamos chegar aí para 2022.
0: Excelente. Você falou da Heineken, né? e isso me, me deixou assim, realmente a força da marca. Né? Como que vocês estão trabalhando esse branding para que a gente chegue daqui a algum tempo no mercado? E peça um Verone, eu quero um Verone. Não, o
2: nome é maravilhoso.
0: Já... Não, maravilhoso. Quem pensou no nome? fui eu. <risos> cara, nome altamente sonoro, né? Muito bom.
1: Sim. A gente fez um, um, um trabalho de, de branding, a gente tinha um várias opções de nome, mas, cara, não, ele, o Veroni nasceu com outro nome até, né? Ele, assim, não nasceu, mas ele tava ali na gestação até os 45 anos tempo com outro nome, uma outra roupagem, e, cara, isso se chamaria Bloom, que é florescer em inglês, né? Ele pegou o e tudo, porque, cara, isso era uma coisa que me ficava na, na cabeça, né? Cara, Bloom é legal, mas eu falava com uma pessoa, e um chamava Blom, outro é, escrevia Blom é, com, com um M, outro com U. Eu falei, cara, esse, esse nome nunca vai propagar e reverberar. Acho que o nome tem que ser isso, tem que ser sonoro, tem que ser fácil o entendimento, ficar na cabeça. E aí, cara, o jogo, jogo de palavra mesmo. A gente contratou uma agência super legal pra fazer, mas acabou que veio, veio um dia escrevendo vários nomes, meio palavra cruzada ali, o que, que cabia, o que não cabia, e aí deu um estalo, e veio o Veroni, e aí, daí, teve vários e vários, dos dobramentos de marca a partir desse nome. A marca em si, a gente criou o Verone como símbolo maior o sol, né, que é o nosso logo, que a gente entende que a gente quer estar presente nos momentos mais especiais, né? Então a gente diz que quer conectar pessoas através de momentos e o Verone está presente nesses momentos. A gente entende que os momentos mais especiais do dia é o pôr do sol, que é, ele é efêmero fugaz, rápido, mas acontece todo santo dia. E você para, contempla, aplaude e aí daí surgiu né, esse, esse logo e esses dobramentos da marca. A gente tem um plano de mídia bem, bem robusto, a gente já fez parceria com Jorge Matheus, Bruno Marrone, passando das lives, entre influências, Gabriel Pugliese, mais de 400 outros influências de é, social media, então a gente tem esse acompanhamento muito próximo a gente fez um trabalho de PR muito forte, né? Outro, outra frente é, são os eventos, que agora infelizmente estão parados ainda, né? Mas sou o Veroni foi o vinho oficial do Réveillon de Pipa, de 2020, a gente entende que é um momento muito especial, que as pessoas consomem a marca e depois é, relembram e propagam É porque isso. a viagem
2: fica na cabeça, né? Cara, aquela viagem maravilhosa eu tava tomando um Veroni lá, né? aí, viu? Isso é Exato. Sensacional. Mexe com emoção mesmo.
1: Essa é a sensação que a gente quer, quer transmitir. A gente fez alguns outros, deu uma, uma parada, né, por enquanto, pandemia, mas desde que a indústria vai voltar com tudo assim que possível. Então, agora a gente está com esse, esse plano de expansão de outros estados, outras cidades. Toda cidade que a gente entra, a gente entra com força nessa divulgação, principalmente em social media, fazendo tanto parceria com o quanto investimentos em foto, vídeo, para impulsionar online. Tem essa parte de performance digital dentro da empresa que é essencial, né? A gente quer ser uma marca cada vez mais digitalizada e essa cultura, não, não só na, na ação, né? Mas a cultura tech é muito importante. Fazer com que o negócio, todos da empresa, pensem de forma digital, né?
2: A gente sempre fala aqui também, né? Que se a sua empresa não está na internet, ela está onde, né? Não tem como. gente até já vi episódios um episódio a gente falando de que tem clientes, né? Deve ter muitos consumidores de vocês que devem olhar primeiro o Instagram para depois ver o site, né? E a gente chega no Instagram Instagram bem bonito, tem mais de 17 mil né, seguidores lá, bem legal. A gente fez um dever de casa aqui. E, cara, eu tava também vendo um pouquinho da Veroni, né? Eu vi que vocês têm algumas causas, né? Que vocês defendem dentro do, do, da empresa, da corporação. Primeiro, eu queria saber quantas pessoas vocês empregam, né? Qual o tamanho da Veroni, enfim, números. E você também contar um pouquinho dessas causas, né? Que achei bem interessante lá, cara.
1: Sim. E trabalham diretamente na Veroni. Hoje somos 16, indo pra mais de 20, até o começo do semestre de em empregos diretos e contando indiretos com a Vinícola, que são parceiros, são mais de 150, né? As causas sociais estão no nosso DNA, estão enraizados na, na cultura da empresa, isso foi uma das premissas de negócio. Então, o Verônio é um vinho vegano. Muita gente pensa, né? Pô, mas todo vinho não é, não é vegano. Mas não, a maioria dos vinhos usam produtos de origem animal no processo de clarificação, é uma das etapas de produção. Normalmente se usa claro, algum produto de origem do ovo, albumina, clara do ovo. A gente usa soja não transgênica, que é um insumo mais caro, mais premium, mas que garante a mais qualidade ao produto. Também a certificação vegan, que a, que a vinícola tem parceria com a The Vegan Society do Reino Unido, que é uma certificadora internacional. Além disso, a Veroni faz parte com a vinícola da Vertrade International, que é uma organização mundial que busca melhores condições para produtores de países em desenvolvimento, aumenta e incentiva negociações da cadeia produtiva mais justas e também 70% dos colaboradores da, da vinícola são mulheres. Isso desde os cargos de produção até os mais altos cargos de gerência e aqui no brasil também hoje a gente está com, com um time aí dominado pelas mulheres <risos>
2: Era isso que a gente estava começando hoje, né? Na hora do almoço, né? A gente, não, vamos tá olhando aqui o site da Verona a gente viu essa causa. E aqui na roda, eu falei, cara, mas eu tenho uma oportunidade maior. Aí a gente fez as coisas, a gente tem por volta de 80%, 85%, né? A gente não tem uma equipe ainda tão grande, né? Mas aqui a maioria são mulheres. E eu vou te falar, foi assim, um acerto muito grande que a gente teve, assim, a nossa satisfação, assim, é lá em cima. Meninas, obrigado, vocês são fera demais. E parabéns aí, cara, por essa, por essa iniciativa, né? Também a questão do, do, do vinho vegano, né? Que eu acho que o vegano não deve ter muito... Muito vinho para ele escolher, né?
0: Com certeza, cara. Eu, eu mesmo não sabia que existia, né? Eu poderia ser vegano ou não um vinho. Para mim, é todos eram, como você falou, para mim é todos eram vegano. Achei
2: sensacional, assim. É, você inclui, né? Dentro dessa gama, né? O um vegano que quer tomar o seu vinho, que quer um produto de qualidade. E também essa questão do, do trabalho feminino, né? Que, cara, as mulheres vão dominar o mundo. Né? Isso é fato. Eu acho que já até domina, a gente que ainda não percebeu.
0: A gente não falou ainda da dificuldade da Verônica. Qual foi a maior dificuldade, assim? Todo mundo que chega aqui fala, cara, esse momento eu achei que ia... Você pode ia contar uma.
2: da pandemia também, né? Mas sem pandemia, só pra...
0: É, tipo assim, cara, eu achei que não ia conseguir passar, não. Alguma coisa aconteceu desse tipo? Você fala, nossa, agora já era.
2: Cara, a gente tem algumas
1: listas aí, alguns itens na lista de perrengues que a gente já, já passou. Então, voltando um pouquinho antes, né? Acabou que eu contei a história meio que em partes, mas também tem os meus sócios. Então, em 2018, e aí eu vou contando os perrengues ao longo da, dessa trilha, né? Que estão inseridos. Em 2018, a gente percebeu esse, esse movimento do mercado. Junto com, com outro sócio, que é o Guto Jabur, já se conhecia, e aí eu tinha essa ideia, fui conversar com ele. Ele tinha tido alguns insights já também sobre o mercado de vinho, ele já atuava, e aí a gente se juntou e foi iniciar esse, esse projeto. Então eu acho que é muito legal empreender sozinho, mas também é, é bem importante você ter pessoas boas do seu lado, né? E aí a gente foi em frente, decidiu captação de investimento, né, para iniciar o negócio. Então veio o nosso outro sócio, o Alex, que entrou. E aí, isso em 2019, começo de 2019, o projeto realmente tomou mais tração para lançamento e a gente foi lançar em, no final de 2019, então, tiveram alguns perrengues ao longo desse, desse ano. O primeiro foi o produto em si, né, a gente, como te falei, mudou o nome, mudou a roupagem completamente do, do produto, então, quando a gente fez o primeiro design, cara, no render ele tava lindo, assim, chocante, falou, é esse, vamos rodar o, o primeiro teste. Cara, quando a gente rodou, ele tava horrível, assim, era tipo, ninguém compraria nunca numa gondola do supermercado, ficou muito ruim, a gente, meu Deus, vamos ter que dar uma pivotada aqui, né? Pivotamos, mudamos todos os, todo o design, né? Toda a roupagem do, do vinho, acho que foi muito acertado, foi bom, né? Então, acho que isso é legal, a gente às vezes tem alguns erros, né? Erros ou planos que deram errado, que vieram para o bem, né? Então isso, com certeza tenho convicção hoje que veio para bem, Eu, com aquela roupagem a gente nunca teria dado certo e essa tem é um nível de aceitação muito alto. E aí, no final de, ali no, já no segundo semestre de 2020, em setembro, outubro, quando a gente estava fazendo o nosso primeiro lote. Tchau, beleza, estamos aqui com a, com a produção rodando. Aconteceu o, as greves no Chile. Então foi um dos períodos mais conturbados da história do Chile. Acho que depois ali da crise do, do Pinochet, né? foi aí, um dos movimentos é, de rua mais fortes. Assim. Cara, tinha tanque de guerra na rua. A gente estava com, com, recu... <risos> com esse toque de recolher, que era 10 vezes pior. Era... Era o pessoal na rua, a polícia, gás lacrimogênico. É, para ir para a vinícola, um perrengue danado. Noito da noite, tinha que estar no hotel. Até o primeiro lote foi, foi suado. E aí, com o primeiro lote, aí tem coisa que dá errado, sai diferente do que você tava querendo. Meio que eu à distância, ele lá, e a gente FaceTime, mas enfim, deu, deu certo. Logo após lançar, pandemia, né? Porque a gente lançou oficial dezembro de 2019. Em fevereiro, coronavírus. Então, o Verônio, eu acho que bem
2: resiliente. A gente passou por, por alguns maus, maus bocados e foi vencendo em cima. Começou no nível hard, né, cara? Nível hard. Tipo, tava ali, tomou uma porradinha, né? Agora eu vou ficar em peste a pandemia já.
1: E outra história engraçada foi que assim que chegou o primeiro lote, a gente tava com a previsão pra chegar em novembro, então fazer o dezembro, fazer a Réveillon com calma, bem feito, com esses atrasos, com a, a greve, aqueles lá no Chile, chegou bem em cima do laço, a gente já tinha uns compromissos de ano novo, carga pro Nordeste, e aí eu tava com o meu outro sócio, Alex, no Nordeste, cara, a festa, os eventos, né, que a gente tava participando, já iam começar, a patrocinar, e a carga não chegava, porque tava em cima da hora, a gente mandou e o caminhão não chegava, cara, teve uma vez que a gente foi, a gente tava em Pipa, né, pegou o carro, cara, aí lá pra Recife, porque no dia tinha a, a primeira festa, pra ir acompanhar o caminhão, pra ir voltar, pra conseguir trazer o caminhão meio que escoltado, assim, porque o cara tava muito atrasado fazendo entrega no meio do caminho, não ia chegar a tempo, e a gente foi de carro, alugou um carro no dia, pegou, foi pra outra cidade e voltou, meio que escoltando no caminhão, pra ele chegar, chegar a tempo. Então, esse começo, esse primeiro mês foi, cara, muita emoção, assim. Mas, graças a Deus, hoje já tá com out outros problemas,
0: né? Outros problemas pra solucionar. Problemas melhores, né?
2: É, contar dinheiro. Gente. Não, cara. É, Não.
0: contar garrafa de vinho. É isso. Mas vocês esperavam que eu vender 25 vinhos, assim, em 2020?
1: É, 25 mil garrafas são um número... 5 mil garrafas, um né? Um número bem legal.
0: Cara, dá quantas garrafas por mês aí? Dá uns 2 mil por mês, né? É muita garrafa, né? Tinha
1: mais de, de 2 mil, isso pra um SK, KU, né? então a gente pega um portfólio de importadores que tem vários produtos, pegar um único que vende 25 mil, um número bem legal. Então a gente teve um primeiro semestre ainda devagar, em 2020, principalmente por causa de pandemia, então os cadastros nos lugares estavam muito difíceis, aquela incerteza se abre, se não abre, mas a gente já tinha alguns acessos, muita pessoa física comprando direto. Nessa época a gente estava atuando mais Brasília e é uma grande parte Brasília. E aí quando deu julho pra frente, o negócio começou a Rampar mesmo. A gente saiu de uma equipe de três pessoas para 15, chegou em 20, a gente fez algumas mudanças, voltou para 15. Então, de três para 20 em, em pouquíssimos meses. Assim. Depois de três meses, a gente rampou o negócio mesmo com a reabertura da, da economia. Foi abrindo cidade, então, primeiro Brasília, depois Goiânia, um pouco tímido, aí Goiânia a gente entra nos principais lugares, nos principais restaurantes. Estamos lá no restaurante do Yamba Z, por Prime, que é uma das referências, são grandes parceiros nossos. Aí depois Fomos São Paulo, montamos uma estrutura lá, alugamos um escritório, aí motorista, carro, estoquista, comercial, aí vai conhecendo e desbravando. E São Paulo também estamos com um trabalho bem, bem consistente, a gente está em lugares como Fazano, Hotel Unique, vários dos principais empórios, a gente hoje está em mais de 220 pontos de venda Brasil e, e lugares bem selecionados. Aí teve também Florianópolis, que a gente está em, em lugares bem, bem estratégicos, como o GNB, que é o dono do Aqua Plage, do Dona, Amo. Nosso primeiro Réveillon que a gente fez, a gente foi um dos vinhos mais vendidos da casa. Tinha semanas de, de vida, assim, bem legal a marca. E agora a gente tá explorando esse, esses novos estados. A meta para esse ano é vender pelo menos 65 mil garrafas. Acredito que a gente vai superar isso. Principalmente chegando novos SKUs, né? Vender em torno de 40 mil, 45 mil garrafas de rosé mais o branco, que eu acho que vai ser um grande agregador de portfólio. É uma, uma aposta muito forte que a gente tem. E mais essas outras novidades que eu dei para vocês que vão chegar em breve.
0: Excelente. Cara, eu tenho uma dúvida que é em relação ao crescimento de vocês. Quanto que a vinícola ela pode ser um empecilho no sentido de, cara, a gente tem que vender mais, mas a nossa produção tem que aumentar. Como é que funciona essa parte? Você já tem essa parceria com a vinícola no tamanho suficiente que vocês consigam vender? Existe aí um gap de, de margem de segurança? Ou vocês... Estão, por exemplo, cara, se a gente começar a vender mais de 100 mil garrafas, a gente vai ter que aumentar essa produção aqui. Como é que funciona essa parte?
1: É, felizmente a gente não tem esse, esse problema. A gente tem uma parceria, uma joint venture com a é muito forte. O Verônica é exclusivo nosso, né? A marca nossa. E eles hoje produzem mais de 5 milhões de garrafas por ano.
0: Ah, então acho que vai ter, ter uma margem boa aí, né? Então.
1: <risos> então a nossa margem de segurança, caso a gente precise mudar de, de vinículo, é porque eu acho que o negócio.
0: <risos> Foi embora mesmo, sim. É. Tá bom demais, então, né? Tá bom demais.
2: Eu tenho uma dúvida também. Aqui em Brasília, né? A maioria da galera que escuta daqui de Brasília, onde a gente encontra a Assim, Quais os mercados, restaurantes assim, que a galera pode chegar? Eu quero meu Verônia, por favor.
1: Legal. Hoje a gente está em bastante parceiros importantes, estratégicos. Então, falando do supermercado, a gente está nas principais redes locais. Então, Supradega, um grande parceiro. Rede Big Box, Itália, Bela Via. Aí, restaurantes, aí vários empórios. Casa Ouro, conveniências como Stop and Go. Restaurante, a gente tá em Almeria, do Marcelo Petrarca. Então, Bloco C, Lago, Tratoria da Rosário. Vários outros pontos bem, bem legais, parceiros fortes que a gente tem.
2: Show de bola. Não, e também tem o um site, né, galera? A gente vai deixar na descrição do episódio, tá? O site aqui da, da Verone. Também tem um Instagram muito bacana lá. É uma história sensacional. Onde vocês poderia imaginar que daqui de Brasília, né? Ia sair uma potência dessa no vinho, né, cara? Com case de... Cara, você foi lá, estudou, foi quebrar a cabeça e trouxe, tá? E a Verone... Que com certeza já está em sete estados, né? Até você pode até contar um pouquinho da, da expansão que vocês querem fazer, né? Quais estados vocês querem chegar, até se vocês querem também levar a Verone para fora do país. Como é que tá esse, esse estudo aí, cara?
1: A gente tem sim a vontade de levar o Verone para fora, um planejamento para segundo semestre de 2022, 2023. A gente ainda está desenhando. Acho.
2: Vamos comemorar o Hexa, né, com, com o Verone.
1: <risos> então, acho que a gente ainda tem muito o que explorar no Brasil antes de dar esse. esse é, um, quer estar muito bem capilarizado com a distribuição aqui, em todas as regiões. A gente tem um desejo muito grande de acelerar no Nordeste. Então, é uma praça muito importante, com uma renda alta, né? um volume financeiro alto na região. Calor o ano todo, né? A gente é muito do segmento de Refresh Wines. Então, o Branco, o Rosé, eles estão no mesmo guarda-chuva. E é um lugar que a gente ainda está incipiente. né? O próximo, os próximos passos, com certeza, é acelerar Rio de Janeiro. É uma referência né, de construção de marca no no Brasil e Nordeste. Então, de novas praças, esses são os planos. Explorar melhor os, os estados que a gente tá, né? A gente tem que fazer esse dever de casa. Brasil, eu acho que a gente já tá bem capitalizado, óbvio que ainda tem outros PDVs para entrar. São Paulo o mundo, por exemplo. Engraçado, a gente vai fecha vários negócios, entramos em novos restaurantes, novos supermercados. A gente vai ver a nossa lista ali, cara. Ainda tem infinitos assim para entrar e vários outros que a gente não conhece. Então a gente está aumentando o time, a gente está com três comerciais em São Paulo e ainda tem toda a baixada ali. Né, o Santos, Maresias, Guarujá, muitas cidades que movimentam, que, que tem giro realmente esse, esses são os próximos passos, a gente já está em alguns estados é, algumas cidades do, do interior, de do Campinas a gente tem um trabalho com o Seu Rosa que é uma das principais casas, Marisias a gente está também em algumas estratégicas mas realmente capitalizar é em Viveroni aí para todo, todo lado.
2: Legal. E vocês têm escritório então aqui em Brasília e em São Paulo, né?
1: Exato. A gente tem escritório em Brasília e São Paulo. Hoje a nossa logística estava 100% interna em São Paulo. Então a gente estava com escritório mesmo, com motorista, equipe. Agora a gente está querendo migrar. Acho que é mais inteligente esse sistema. A gente está terceirizando a parte de distribuição logística. A gente focar no que a gente faz melhor, que é limicar, distribuir. E a gente está mudando para um storage. Então, é um storage especializado em vinho. Que tem um estoque de mais de 400 mil garrafas que faz toda essa parte de armazenagem, packing, distribuição
0: Eu ia perguntar isso agora, cara Como é que funciona essa parte do estoque? Porque é um produto que não é de fácil estoque, né? Você tem temperatura, você tem cuidado porque é vidro E como é que funcionava esse estoque? É caro? Como é que vocês veem? Porque realmente não é fácil, né? Você tem que ter um estoque para você conseguir fazer essa distribuição com, com presteza e com rapidez.
1: Exato. Não é simples, realmente. É um produto frágil, né? Ele pode quebrar fácil, se mal manuseado. Ele não é leve, então não é igual uma blusa que você bota ali pro na, na, correio, minha menino aí manda. Então, logística, sim, é um, um desafio, né? Aqui em Brasília a gente tem, no, na verdade, no, fora da cidade, né? Nosso estoque próprio, mas em outras cidades a gente tende a terceirizar. A gente está aqui, né? Tem a equipe, então é mais fácil para supervisionar. A gente fez esse primeiro modelo em São Paulo, funcionou. Mas a gente entende que para escalar um negócio de verdade é muito mais inteligente a gente terceirizar. Então, ah, vai abrir Rio de Janeiro. Provavelmente ou ele vai sair de São Paulo. Ou a gente vai criar o nosso, ou vai ter o nosso próprio self store de lá com essa distribuição, ou via distribuidor mesmo, que é um também é uma outra forma de escalar o um negócio. Em algum, por exemplo, no Paraná a gente tem os nossos parceiros que a gente vende para eles e eles revendem a mercadoria e fazem toda essa logística. Então, em alguns estados a gente opera via distribuição direta, ou com o Store né, como é nesse caso São Paulo, ou via Self Storage, ou com distribuidores que operacionalizam o um negócio. Eu tenho
0: certeza que quem está ouvindo o podcast deve estar tá se perguntando assim, cara, tem programa de assinatura? Porque é uma, uma, uma moda, né? vamos assim dizer. Hoje em dia tudo tem programa de assinatura. Vinho, camisa, já pensaram nisso? Porque eu vejo o programa de assinatura como um, um ponto positivo para a empresa. Tem uma recorrência ali bem grande, né? O fluxo de caixa, ele fica bem ajustado. Vocês já pensaram nisso ou não? E
2: tem o, o lifetime value, né? Que você sempre fala, é, né? Exatamente. Essa questão, você também ter as informações do seu público, né? E a informação é o petróleo do século XXI. Dados. Dados, né? E o que acontece? Cara, você sabe o comportamento do seu consumidor, sabe até o aniversário dele, mandar aquela mensagenzinha. Enfim, vamos celebrar com o Verone
0: entendeu? E outra, você consegue também saber quem compra, né? Quem que assina o seu programa. Ou quem compra o vinho. Enfim, e você consegue fazer publicidade direcionada para pessoas que têm hábitos parecidos, que têm os mesmos interesses. Então você melhora o seu tráfego, né? Tenho certeza que vocês fazem o tráfego ali nas redes sociais. É, é dado, né? Vocês pensam nisso ou não? Não sei, porque às vezes é uma estratégia também não ter.
1: Sim, a gente pensa, está nos planos Fez a leitura perfeita Agrega muito valor, você consegue ter uma Previsibilidade de pedido né então, Se você tem ali mil assinantes sabe que aqueles mil assinantes vão pedir Vai ter essa receita É uma vontade nossa, com certeza A gente quer aumentar um pouco o portfólio Para operacionalizar esse clube Então, provavelmente com a chegada do Branco Agora já no segundo semestre a gente Já tem ele desenhado, mas deve sair Esse novo lançamento Tem algumas das empresas que fazem muito bem isso. Não é simples de operacionalizar. Muitas pessoas acham, ah, você vai ler e todo dia 5 porque o cara colocou. Não é fácil, mas dá para fazer. Principalmente os lugares que a gente tem uma é, logística mais operacionalizável, a gente deve fazer. Principalmente Brasil e São Paulo. Hoje a gente consegue entregar Brasil e São Paulo em até 48 horas. Normalmente chega em 24 Entrega, a pessoa compra e entrega no dia seguinte. Sabe que o consumidor está cada vez mais com pressa, querendo consumir de imediato, então isso é muito importante. Mas sim, tá, tá nos nossos planos e não só fazer um clube de assinatura padrão, compra e ganha, né? A gente tem outras vantagens, outros benefícios para quem assina a marca, que quem assina é o cara consumidor top, né? Nível A ali, que realmente ama a marca e quer consumir todo, todo mês. Mas sim, está no, tá nos nossos planos. E aí, falando um pouquinho mais de expansão, a gente... Teve uma, uma nova rodada de investimento no, no final do, do ano passado. Entrou o Ricardo e Livi, que são meus sócios. O Ricardo tem tá um background do, muito do digital. Eu já tinha uma startup que vendeu, então ele está me ajudando bastante nessa, nessa parte de digitalização do negócio. Está, assim, como um dos principais pilares. Né? A gente conversa já, tem algumas outras conversas de, de novas rodadas, mas isso é um... Muita gente vê como um bicho de sete cabeças. Né? captar investimento, ele é realmente complexo, mas para quem está começando é muito legal. Né? Você Atrás de investimento, seja no nível de seed money, investidor anjo, tem pouca cultura disso aqui em Brasília ainda, né? Eu vejo que tem um, tá tendo um movimento, mas ainda tem muito para crescer. A gente tem muitas ideias legais aí, muita, muito potencial, bons empreendedores, mas que não tem acesso a capital. A gente tava falando antes do podcast sobre renda fixa, né? Que a renda fixa não, não tá rendendo tanto, mas se você for olhar liga que tá baixíssima, você não tem muita contrapartida de renda. Mas os juros é muito alto ainda, né? O acesso a crédito no Brasil é muito caro. Mas por outro lado, é legal que hoje, para você ganhar dinheiro, você tem que tomar risco. Tem como você colocar o dinheiro ali, renda fixa, e ficar ah, tranquilo que o seu dinheiro está rendendo menos que a inflação. Então isso fomenta o turismo. Diretamente. Né? Pessoas que antes investiam em LCI e ficavam ganhando 14% ao ano, não existe mais. Então o cara ele ou vai para a bolsa, ou ele vai para outros tipos de investimentos, juros, enfim, ou ele vai para a economia real, que é empreendedorismo, tomar risco de economia real, investir em pequenos negócios, em ideias boas de vários e vários empreendedores muito potencial que você tem em Brasília e no Brasil. O brasileiro é um pouco muito empreendedor, que tem pouca ajuda, né? mas vai, vai lá, batalha e alcança. São algo bem legal de explorar e acho que é um espaço bom para gente fomentar. Também.
0: E acelera né, o processo, né, cara? Quando você faz uma rodada de investimento e capta ali o investimento, tendo pessoas com um background que sabe alocar recurso, isso acelera a curva de aprendizado do negócio e ela explode, né? Então não é à toa que começaram há um ano e estão vendendo aí 50 mil por ano, 60 mil garrafas, porque investimento, saber alocar recurso, curva de aprendizado vai lá em cima. Você tem um background de investidores que sabem, como você falou do Ricardo, né, que tá nessa parte de startupar. Né? de <risos> estar, tupeiro. estar tupeiro de fazer a, a, essa empresa realmente ela ser uma empresa growth, né? que, que cresce a múltiplos altos, e isso quem está começando um negócio tem que buscar porque às vezes a gente fala assim, cara, começa pequeno mas tem que começar pequeno pensando grande, e como que você começa pequeno pensando grande? Você não precisa ter o dinheiro você precisa ter a ideia, você precisa ter uma ideia válida, né, que a gente chama de MVP né? no, no mundo dos negócios, roda aquela ideia vê se realmente tem futuro né, Vamos dizer se, se consegue validar, depois vai procurar recurso, porque adianta Hoje em dia, sem recurso, sem dinheiro, você, você fica realmente dependendo né, de, de ter que vender para depois você investir. Quando você tem um capital que você consegue alocar, cara, o seu processo de, de crescimento, de maturação do negócio, ele é muito rápido. Então a gente vê hoje empresas como a Verônica com 15 pessoas, 15 funcionários colaboradores, vendendo 25 mil garrafas no ano, é faturando mais de um milhão por ano com 15 pessoas. Então isso é uma empresa enxuta que consegue utilizar bem o capital alocado e altamente escalável porque é um, é um, é um produto que você pode de vender para milhões de brasileiros né? e no exterior também.
1: Exatamente, essa é uma, uma grande vantagem do, do negócio, ele é altamente escalável. A gente enxerga, de, enxergava e continua enxergando desde, do, desde o princípio. O nosso custo para abrir um, uma nova praça não é tão alto. né? É, a gente precisa, obviamente, fazer um trabalho bem feito, mas, pelo exemplo, aqui do Rio de Janeiro, a gente vai construir uma base de relacionamento né? através de comerciais, então quem do... Um, dois, três, quatro comerciais, mas a equipe ali de venda na veia, que é o funcionário colaborador mais barato, né? É o cara que está na ponta gerando receita, que capta. Pode usar a nossa logística própria de São Paulo e mandar para o Rio ou então alugar esse, esse espaço. E a gente tem uma nova praça que tem um potencial de faturamento gigantesco é né, abrindo. Então, o, esse start inicial de ter o background, que é o nosso time de hoje, com financeiro, marketing, administrativo, logística, sócios, ele consegue com mais algumas pessoas, sempre gente boa, né, a gente preza muito por gente boa na empresa, entender mais um estado, mais dois, mais três, mais cinco, aí se agregam mais algumas pessoas e vai abrindo, escalando, escalando. Então, isso é uma grande vantagem. A gente com um time... Quarenta pessoas a gente consegue atender a nível nacional com um custo muito baixo. Né? É, se você tem uma loja, você tem que abrir uma loja e formar e ter vários cenários para atender e regionalizar.
2: É sensacional, né? Agradecer o Léo pelos ensinamentos, que eu acho muito interessante também, né? É um cara novo, então Brasília... Tá formando bons empreendedores, empreendedores jovens que conseguem resultado em um espaço de tempo curto. E outra, você teve a sua experiência, né, com a importação de clareamento, né, de produtos clareamento, faz parte do rolê. Então, assim, cara, você pode começar. Talvez não tenha sucesso na sua primeira tentativa. Não quer dizer que você não vai conseguir novamente, né? Até no próprio livro que a gente recomenda muito, que é mais esperto que o diabo, ele fala, né? Cada fracasso ele é a semente de um sucesso equivalente. Então você teve um fracasso momentâneo ali, não quer dizer que você nunca vai conseguir, que você tem que desistir ou que você já tem que pensar numa estrutura gigantesca, não. Você tem que começar, a ter a questão dos recursos, o smart money também, né, como é a questão do background. Cara, se você tem alguém que já manja de tecnologia, de marketing, de financeiro, tributos também, porque é um mercado que a gente conhece que, cara, com relação a tributos, ele é muito tenso. É igual a gente falou, bebidas alcoólicas só pede para arma de fogo e munição, cara o restante não chega nem perto, né? Então, assim, é muito muito legal assim ver que, cara, às vezes uma pessoa poderia ter pensado ah, vou mexer com o vinho não, cara, tributariamente é impossível, o Brasil é muito grande que não sei o que, que não sei o que lá cara, só depende de você, agora a gente falou com, com o Leônidas da última vez, cara, você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso Ficar terceirizando isso não vai adiantar nada. Então, cara, parabéns aí, a Verone, a você, Léo, por, por ter tido essa postura, por ter metido a cara e obrigado por trazer esses vinhos maravilhosos aqui pra gente, que vai fazer alegria muito lá em casa.
0: Com certeza, eu queria agradecer o Léo pelos ensinamentos, né? mais um podcast que a gente tem Aulas, né, cara? Aulas e aulas. E eu fiquei com uma última dúvida aqui. Como é que funciona o processo de degustação desse vinho? Como é que faz pra entrar nessa equipe aí de... Porque, assim, você faz lá o vinho, tem alguém que fala assim, olha só. Pode botar pra engarrafar que esse é do bom. presente de empregos Zé? Não, ainda tô... Renda extra nunca é demais. O pessoal que me segue sabe. Mas eu queria saber como é que funciona esse processo. Você vai lá provar, quem que é o cara que chancela? Fala assim, olha, esse vinho aqui pode engarrafar que vai dar bom. Porque com certeza tem variáveis no processo, né? De degustação desse vinho. Como é que funciona isso aí? Eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Saber quem que degusta e fala assim, cara...
2: Só não pode ser lá no Chile, né? <risos>
1: Claro, é muito pertinente suas perguntas, é bem frequente. É o Verone, ele é um blend bem diferente do, do, do padrão. Então a gente usa três uvas, que é Sera Merlot e Sogão Blanc. Então, duas uvas tintas que a gente faz no processo de maceração curta e uma uva branca que a gente adiciona, que é Solvão Blanc, que dá um toque cítrico e refrescante pro vinho.
2: Cara, é muito chique você falar o nome das, das uvas.
1: <risos> o blend, você diz? Então, o blend foi um, foram várias e várias degustações até chegar nessa versão final. Quando eu contei que começou a ideia lá em 2018, desde aquela época até o julho de junho de 2019, a gente testou N, fez várias degustações das segs então a gente tinha algumas é, diretrizes, alguns caminhos a seguir e foi testando, cara. Então a gente tinha tem a sommelier-chefe da Vinícola, meu sócio, o Guto também tem um conhecimento muito grande sobre vinho, participei de todos, óbvio, também, e a gente foi tra trazendo. Então a primeira leva, a gente pegou possíveis Verones, testou com outros concorrentes. Primeira, ah, não ficou legal, cara, o um vinho tá ok, a gente não quer um vinho quente, okay, um vinho fenomenal. Aí trouxe de novo, aí ah tá bom, mas isso aqui a cor não tá, não tá o ideal, tá muito escuro. Ah não, tá mais uma, tá legal, mas eu achei que podia estar tá um pouco mais refrescante. Então a gente fez aí mais de seis degustações a cegas. É, com várias pessoas, como é um, se fosse um focus group mesmo, com pessoas com idade mais avançada, pessoas que entendem de vinho, várias pessoas que não entendem nada de vinho só gostam de, de consumir, que é o consumidor real, e ficha técnica que vai validando. A gente passou por esse processo no Rosé, hoje o Rosé felizmente já está já consolidado, e agora a gente tá, fez recentemente esse processo com. Verônio Branco, é então, a mesma lógica, alguns caminhos a seguir, traz vinho para cá, faz degustação, é bem divertido, é legal, é uma parte prazerosa do trabalho degustando, recebendo feedback e trazendo até chegar a melhor versão e a versão que a gente lança.
0: Cara, eu perguntei isso porque não existe você, tem muita gente que tem uma ilusão de você, ah, eu tenho uma excelente ideia, eu sei os processos que eu tenho que fazer, eu tenho um bom contador, eu tenho uma boa parte jurídica, eu tenho uma boa logística, mas cara, se você não tiver um produto que seja bom, não vai vingar. Não adianta. Então, assim, essa é a parte mais importante.
2: É o principal, né, cara? Você pensa primeiro nisso, o restante vai ter que vir de qualquer jeito. Exato, então
0: não adiantaria nada você você ter todo um processo, uma cadeia definida e tal, dinheiro. Se você não tem um produto bom, por isso que eu falei, cara, como é que é a escolha desse produto? Interessante, né? Porque você coloca pessoas que não são entendidas. Assunto que é público real né 95% das pessoas que bebem o vinho não são pessoas que são somaliê, que entendem mesmo do vinho pessoa gosta do vinho normalmente interessante não sabia que era desse jeito né que juntava várias pessoas e tinha ali um chequezinho né para fazer né dar os cheques ali se a citricidade né deve ser assim né doce e tal aroma e tal então realmente muito interessante né esse processo e já me boto como voluntário para participar do da nova degustação irei até o Chile se possível para participar dessa degustação de vinho
2: faz review né você pode fazer review também. Exato.
1: Vai ser um prazer. Então, mais que convidados para a próxima, eu vou chamar com certeza. Mas, Zé, eu concordo 100%. Eu acho que isso é fundamental ser genuinamente bom. Tem que ter orgulho do que você vende. Não adianta você falar, ah, cara, a embalagem aqui é maravilhosa ou tô com muito caixa e agora vamos voar. Se o produto, desde ele dar ideia e é milionária, não for bom de verdade, bom não é ser único, né? Ser, é inventar a roda, como eu falei antes. Pode ser genuinamente bom, desde um chocolate, que você duz e vende e ele é fenomenal. É, ou ele pode ser bom em excelente em custo-benefício, pode ser um produto que naquela faixa de preço ele é único, ele se destaca. Você pode ser excelente em serviço, como o caso de vocês na contabilidade. Então tem N formas de você ser excelente. Tem que ser genuinamente bom pra prosperar, senão a gente vai ser um voo raso que alguma hora você vai fracassar porque o mercado vai deixar
2: você crescer. Voo de galinha, como dizem. Né?
1: Exatamente, famoso voo de galinha.
2: Então, exato.
0: Cara, eu queria agradecer muito a presença aqui do Augusto, nosso sócio, do Léo, que...
2: Inclusive, saudades de gravar com você, ô, José. É, é
0: tava... Fiquei fora no último, né, mas... Tava lá contando dinheiro. O, o padrão tá sempre elevado, né, cara? Agradecer ao Léo aqui, aulas, né? Vários ensinamentos, já falei aqui que é sempre um prazer em receber empreendedores aqui. Trabalho na área de, de finanças do digital, o Augusto na parte de serviços da, da contabilidade e a gente sempre troca, eu gosto de trocar essa experiência porque é engrandecedor pra todo mundo, né? Eu falo que é o jogo do ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. O pessoal que tá ouvindo sai ganhando demais também e eu queria que você deixasse uma última mensagem pro empreendedor, aquele cara que tá começando. A gente tem muita gente no Brasil hoje começando a empreender, até pelas... É, dificuldades mesmo, a gente tem, quanto mais dificuldade, mais espaço para empreendedorismo, mais problemas você tem para resolver, então o Brasil é um país que tem muito, muito problema para ser resolvido, então é um mar, é azul para empreendedores, deixa uma última mensagem para esse pessoal, o que, que você é, queria ter ouvido lá atrás, quando você começou a, a importar o clareador?
1: Legal. Acho que você tem que estar disposto, né? O caminho de empreendedorismo nunca é fácil. Eu acho que é uma falácia, né? Você estar assim, agora estar achando que é fácil. Achar que você, você não vai ter chefe, agora vai ser fácil, não, não é, infelizmente. Empreender é você solucionar um problema. Então, se você tem ali uma dor que você enxerga, um problema, um gap de mercado, tem a solução que se encaixe, e ela é financeiramente e no aspecto de mercado plausível, você começou com o pé direito. Então você tem ali um bom indicador que o seu negócio faz sentido. Acho que é começar dessa forma, voltar ali no... Falei anteriormente, você ter um produto genuinamente bom, um produto ou serviço, inovar em algum, seja no atendimento, seja no, no aspecto visual, na forma que você vai distribuir, mas alguma forma que você enxergue e realmente você consegue se destacar da, da concorrência. Começar pequeno, muito importante... Isso aí é diluir o máximo de risco. É acreditar, trabalhar duro. Não só se cobrar muito, né? Eu acho que quando a gente está empreendendo, muitas vezes a gente vê outras pessoas crescendo mais rápido, ou voando ali na iniciativa privada, ou seja, é, não se expulso não se cobrar tanto, dar o seu tempo, focar no seu negócio, conversar com pessoas que, que também estão empreendendo, sejam familiares, amigos, parceiros, eu acho que hoje tem N ferramentas aí, LinkedIn, redes sociais, que você pode trocar informação, você tem acesso a vários congressos virtuais, agora que não está tendo presencial, quando eu, no começo e hoje, eu gosto muito de ler, né ler biografias de pessoas que deram certo, eu acho uma coisa que inspira bastante tem um livro em especial que é o do Phil Knight que é o fundador da Nike marca da Vitória então é legal você ver histórias de pessoas que, que deram certo e aí você vê cara por que não né por que que não, não pode dar certo se a minha ideia é boa se eu tô resolvendo um problema financeiramente é viável eu vou dar o melhor de de mim para dar certo é acreditar e trabalhar duro que provavelmente vai, vai virar.
2: Ah, e além de leitura, que ele complementou bem, que eu ia até falar também, ouça podcasts, cara. Exato. Ouça um podcast bacana, igual o Holdercast aqui, uma a parte, a gente está trazendo gente muito boa, assim, empreendedores que estão fazendo a diferença e estão dando insights aqui, que, cara, são mentorias, né? Se você for parar para pensar, tá aí disponível, então você pode aprender, a internet tem esse lado positivo, né? Tá muito acessível, cara, e fácil de consumir, né? Pô, você tá você, você que tá escutando a gente, você pode estar tá dirigindo, você pode. Pode estar tá lavando uma louça, igual... Na academia? Na academia, e estar tá cons consumindo um, um conteúdo de altíssimo valor agregado, né? Então, cara, essa é a hora. Pro Léo deixar as redes sociais dele, também da Veroni, pra galera que quer conhecer, né? Quem ainda não conhece, a gente já... São 50, 60 mil, né? Que já foram vendidas, né? Então, é alguém que ainda não conhece? Então, manda aí pra gente aí, Leo, As redes sociais da Verone, as suas redes sociais pra galera conhecer, o site, enfim.
1: Legal. É, o meu Instagram é arroba As redes sociais do Veroni é arroba e nosso site é verone.com.br. Um prazer participar. Augusto Zé, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa incentivar, fomentar o empreendedorismo, levar assuntos relevantes, temas que ajudam, dão então, esse gás adicional que, que o empreendedorismo precisa. Parabéns, foi um prazer participar. Muito obrigado.
0: É isso aí. Também não esquece de seguir nós, né? Segue nós, pô. É, a gente é até comentando aqui, né? Roda Contabilidade, Papo de Roda lá. Então segue lá no Instagram a gente. E quando estiver ouvindo, né? A gente sempre pede para você tirar aquele print e postar nos stories marca a gente lá, que a gente vai repostando e aí a gente cria essa cadeia de pessoas que vão conhecendo o podcast.
2: Isso, e também seguir lá na, no, no Spotify, botãozinho de seguir. Apple Podcast também, a gente tá lá no botãozinho de assinar, vai pingar toda semana um episódio novo. Tem o Google Podcast também, que é muito bom. O próprio site da Roder Contabilidade, se você entrar lá, rodercontabilidade.com.br podcast, você pode ver todos os episódios lá. E, claro, compartilha esse episódio no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo de empresários, enfim, mostra que você tá escutando um, um conteúdozinho show de bola
0: é isso aí pessoal, então até o próximo episódio
2: é isso aí, não se esqueça de beber água e se movimentar, claro, beber o verão também